0: Bom, então vamos lá, uma boa noite para todos, que Deus nos abençoe, em mais uma noite de estudos, é com alegria que retomamos os nossos estudos, as nossas reuniões, depois de uma breve pausa aí no final do ano, então sejam todos muito bem-vindos, os que já têm acompanhado o estudo conosco aí de casa, por meio da transmissão que temos veiculado no canal, estudos aqui também. Sintam-se todos muito bem-vindos. Hoje nós temos o um retorno de amigos queridos que estão aqui conosco, Roberta, Cláudia, que já participaram muitas vezes aqui em nossos estudos. Temos uma visitante hoje também lá de Aracaju, a Manuele, que está aqui conosco. Então é com muita alegria que a gente recebe esses corações. E nós vamos também iniciar uma passagem nova, como a gente realizou e mencionou ano passado. A gente concluiu a passagem que vimos estudando Que era Jesus caminhando sobre as águas Depois fizemos um estudo especial de Natal Que foi ao ar nas vésperas Ali do Natal O pessoal inclusive gostou bastante Quem não teve a oportunidade de ver Está lá registrado no canal Todo ano, o último estudo do ano aqui no NEP A gente busca fazer um estudo voltado Ou em torno de alguma passagem De algum versículo que nos remeta ao Natal Então fica aí a sugestão Está registrado lá no canal esse estudo E aí a gente tinha comentado que agora vamos iniciar um estudo novo é, Para nós aqui do né, Paulo Tars também é novo num sentido, é, um outro sentido também Porque até então, ao longo de todos esses anos do grupo, desde 2014 A gente vem estudando só passagens dos evangelistas Agora a gente vai inaugurar também, no ciclo de estudos que a gente vai fazendo né, Alternando entre os evangelistas e tal a gente vai incluir também agora passagens de Atos dos Apóstolos e também, vez por outra, passagens das cartas, sejam das Epístolas Universais, né, de Pedro, Tiago ou outras, ou das cartas também paulinas. Então, a gente vai realmente percorrendo agora mais amplamente o Evangelho para a gente poder também conhecer o estilo de cada carta, de cada evangelista, de cada texto ou de cada livro que compõe, na verdade, o Novo Testamento. Né? O Novo Testamento ele não é um livro só. Na verdade, é uma composição de vários livros, é, para sermos mais exatos, 27 livros, se não estou enganado. Mas, é, essa é a ideia, então. Hoje nós vamos começar uma passagem que se encontra no capítulo 3 do livro de Atos, dos Apóstolos. Eu vou ler a passagem inteira, ela se inicia ali no versículo 1, vai até o versículo 10 e aí a gente segue aquele mesmo modus operandi que a gente vem adotando sempre, selecionando um versículo por vez então vamos lá, aqui usando né, a tradução do Haroldo mas qualquer outra tradução será útil para a gente poder acompanhar e também até para fazer as comparações né, entre as diferentes traduções diz o texto Pedro e João subiram ao tempo por volta da hora da oração a hora nona Estava sendo carregado um homem, que era coxo lês, de o ventre de sua mãe, o cora colocado diariamente junto à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Ao ver que Pedro e João estavam prestes a entrar no templo, pediu que lhe dessem esmola. fitando juntamente com João, disse Pedro, olha para nós, e ele os observava, esperando receber algo deles. Disse, Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E segurando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, saltando, pôs se de pé e andava. Entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus." todo o povo ouviu, andando e louvando a Deus reconhecendo que ele era o que ficava sentado junto à porta do templo, a porta formosa para pedir esmola, e se encheram de assombro e de êxtase a respeito do que lhe havia sucedido então essa é a passagem que nós vamos desdobrar aí ao longo das próximas semanas pelo menos em umas 10 semanas pode ser que até mais a depender, o versículo pode demandar dois estudos né, duas reuniões mas hoje nós vamos nos focar aqui então no versículo de número 1, que é uma espécie de introdução da passagem para ver o que que a gente consegue extrair, sempre buscando aquele sentido mais profundo, simbólico, espiritual do texto, que faça conexão aí às nossas demandas, né? As nossas necessidades evolutivas. Então diz lá, Pedro e João subiram ao templo por volta da oração, a hora nona na tradução que a gente pôs de João Ferreira de Almeida há uma leve diferença né? vou até lê-la ah, eu, eu acabei não colocando ela hoje lá no, lá no grupo né? como a gente geralmente põe mas eu vou abrir aqui João Ferreira de Almeida para gente ver alguém tem já João Ferreira de Almeida? Aí? Não, né? vou abrir aqui é aqui é
1: estou a... no a Bíblia de vocês
0: é Jerusalém. ah, Jerusalém é eu abro aqui, rapidinho. Atos 3. O texto de João Ferreira diz e Pedro e João subiam juntos ao templo, a oração, perdão, a hora da oração anônima. Uhum. Essa aí, em Jerusalém, tá mais ou menos assim também. Agora, tem... Para
1: a oração da hora anônima.
2: É isso? A diferença? É, a diferença é falando juntos. É, também. o detalhe
0: do juntos é interessante, né, no... no... Alfeira de Almeida, precisamos até ver aqui no texto grego como é que se encontra isso. Mas e alguém quer começar? Quer trazer algum primeiro ponto? Enquanto eu vou buscando aqui,
3: o verbo subiram, né? Mais do que subir fisicamente, também pode ter algum sentido de elevação espiritual, né? Nessa direção do tempo, para se alcançar o tempo, talvez seja necessário esse momento de
2: elevação.
0: Com certeza, o verbo subiram aqui, é, o verbo subiram é um dos pontos-chave né, do nosso estudo de hoje, a gente vai tomá-lo aqui nesse sentido espiritual para refletir o que é essa nossa busca por ascensão, por visitar efetivamente esse tempo, por cumprir aí essa que é uma das leis sobre, a qual, sobre as quais os Espíritos nos tratam, ou tratam Desenvolvem lá para nós no livro dos Espíritos As leis de adoração, sendo a primeira delas As leis naturais, melhor dizendo Sendo a primeira delas a lei de adoração É que o texto grego Não tem propriamente esses juntos né? O sentido da, da frase Dá a entender que Subiam juntos né? Então a gente pode desdobrar isso também que mais? Mais algum ponto? Assim Panorama geral. O ah, eu pensei também quando fala
2: de Pedro e João, tipo, lembrou bastante a passagem do nome do Rio de Luz, que é digamos, o menino desvoluciono do santuário, que é o esforço individual de cada um para eliminar o resultado próprio. Então, além daquela parte de subir e ter que se elevar.
0: De. Nós estamos. Tem a sua razão de ser, tem também a sua importância, mas, especialmente, esse é um movimento espiritual. E o nosso templo espiritual, nesse sentido mais profundo, muitas vezes permanece esquecido, é, menosprezado, a gente às vezes se preocupa tanto com as demandas exteriores, pelo menos tem sido assim ao longo de muitas encarnações, de nós excessivamente preocupados com as demandas exteriores de culto ou as buscas do mundo e esquecidos dessa comunhão íntima a ser estabelecida com o Pai. Por isso nos recordamos daquele poema, né, muito conhecido, tá? Alta de Sol. Volve ao teu templo interno, à tua capela, né, mais alta de todas as capelas, que, que está ali esquecida que está ali, é, abandonada muitas vezes a hora nona seria uma relação também com
4: essa condição caracterizar o tempo íntimo de cada um de buscar essa evolução de buscar subir de buscar encontrar essa luz caracterizar o momento de cada um cada um da preparado.
0: é interessante também pensarmos de... na questão da hora nona né? porque que horas é a hora nona
2: para, para o povo é às três da tarde. Às né? três
0: da tarde, ou seja, partindo das seis da manhã, né, a gente contava. Então, a sexta hora, terceira hora, nove, é, seria terceira hora, sexta hora seria meio-dia, nona hora seria quinze horas. E qual a característica, né, nesse momento? É o um momento de... Diga, estou pensando que é
3: justamente, vamos dizer, do início do começo ali para o anoitecer, né? Você vai vai se aproximando
4: dessa não eu interpretei na questão cronológica do tempo não, não relacionei a questão cronológica relacionei ao tempo que a pessoa está realmente aberta para abrir o coração, para fazer essa subida de encontro né, ao, ao Pai, ao Cristo e aí se auto-iluminar né? é essa seja, é a questão o momento deles assim né? o momento deles é, o momento né? de cada um né? então, essa que é a questão, né? a hora não né? é
0: uma hora de muita luz né? uma hora bastante sol isso no sentido físico, traduzindo isso para o sentido espiritual, você denota espíritos que já estão mais avançados, né? que já avançaram mais no dia, digamos assim, né? já estão na hora nona, não estão ainda na penum, não estão na penumbra ainda, né? não estão ainda no simples alvorecer, eles já caminharam, já estão na hora nona, é como se partindo da penumbra das seis horas ali, eles já tivessem nove horas de experiência, de, experiência, de, experiência, né? de caminhada. De, de convivência com a luz, né, de contato com a luz, então denota espíritos já mais amadurecidos no contato, na interação com a luz, a gente pode pensar nesse sentido também. E aí tem um ponto
3: que eu que me vê agora na cabeça, porque são Pedro e João os dois, que estão aqui na ocasião, Ele está falando dessa questão do amadurecimento, e a gente tem um discípulo aqui dos mais velhos, Pedro, e ao mesmo tempo um dos mais Sim. jovens então não é uma questão de amadurecimento de idade no sentido cronológico né? Sim, tá.
1: e isso tem um pouco a ver com o que eu ia comentar também é que é uma relação de contexto assim né lembrando que a gente está em Atos dos Apóstolos então aqui a gente tá depois da crucificação de Jesus depois de, de tudo né é, e, e o contexto, assim, ele vem vindo, é, relatando exatamente o trabalho dos discípulos na sequência. Então, quando eles realmente assumem o trabalho e começam eles próprios a fazerem o chamado, a fazerem a divulgação, a chamarem os, os, os irmãos, né, os companheiros, assim, e, e começam essa, esse trabalho todo. Então acho que é importante também esse momento, porque aprenderam muito com Jesus, conviveram com a Luz, mas é o momento deles assumirem a tarefa, né? É quando essa coisa aqui começa a acontecer.
0: É bacana isso que a feita me presou, né? Que temos aqui esses dois apóstolos andando juntos, né? Pedro como esse símbolo mais da experiência, daquele que seria a resiliência ali O sustentáculo do cristianismo Após a partida do Cristo Aquele que recebeu essa incumbência De ser esse esteio, essa rocha E João que representava também o futuro né, Que viria a ser o último apóstolo a desencarnar Que de todos eles Foi o único que não desencarnou Martirizado, digamos Ele passou por torturas, né, por processos Dolorosos lá em pátmos Mas ele desencarna de selectude É o que tudo indica né, Já quase no final do primeiro século então, é interessante esses dois caminhando junto, porque representa também isso que é muito importante em nossa experiência espiritual, em nossas atividades, por exemplo, espíritas, né? trazendo para o nosso contexto, que é esse entrelaçamento das gerações. Aquele que vai mais à frente, mais maduro, mais experiente, já mais consolidado pelas próprias experiências já vividas, né? pelo próprio aprendizado já acolhido, e aquele outro que está se formando ainda, que tem muito vigor, que tem muito potencial, que promete muito para o futuro, mas que também precisa ter essa humildade de aprender a conviver com aqueles que vão mais à frente, mais experientes, talvez não com todo aquele vigor físico que talvez os mais jovens têm, mas já com vigor espiritual, uma um coração mais trabalhado. Né? Então, a importância de sabermos conjugar em nossa atividade doutrinária essas gerações muitas vezes a tipo, gente vai em vários lugares em casas espíritas e é muito comum a gente identificar os conflitos né, entre geração que está e geração que vem vindo até porque os tempos são diferentes os cenários modificam-se as possibilidades, até mesmo tecnológicas por exemplo, que temos hoje às vezes são mais desafiadoras para aqueles que não não tem tanto é, tato ou contato com esse tipo de de tecnologias e aí chegam os mais jovens às vezes querendo mudar tudo querendo renovar tudo mas sem também essa humildade de aprender de ouvir por outro lado, às vezes vemos um fechamento também uma resistência muito grande dos mais velhos em acolher as ideias novas esse sopro de renovação que os mais jovens trazem o ideal, portanto para qualquer atividade espiritual para a casa espírita é que a gente consiga ajustar isso para que os jovens identifiquem o valor da experiência e da sabedoria adquirida, mas também os mais velhos saibam reconhecer o valor de quem chega com ideias mais frescas também, com novas possibilidades até mesmo trazidas do mundo espiritual e aproveitando os recursos mais do tempo né, para poder levar adiante a tarefa. Então, bacana a gente pensar nessa nessa conjunção aqui entre os dois. né? Inclusive, lembrando que esses dois faziam parte daqueles três que Jesus mais diretamente convidava para estar com ele em momentos mais propícios né? era Pedro, João e Tiago, maior irmão de João Evangelista eu não sei ao certo se aqui Tiago já, sim, já tinha sido martirizado porque ele foi o primeiro dos apóstolos, depois de Judas, naturalmente a desencarnar né? ele foi martirizado lá no... ainda não, acho que aqui, ainda nem Estevão havia sido, havia sido preso e martirizado então, o Tiago ainda estava lá é, atuante. Né? Mas é interessante a gente pensar nesses três. Uma vez conversando com um amigo, a gente meditava um pouco sobre isso. Você tem Tiago primeiro a partir, João último a partir e Pedro esse laço, digamos assim, que dá sustentação ao longo de todo o processo. Né? Então, é como se Jesus estivesse preparando já. Falando ó, com a primeira parte, com a última parte, com aquele que seria o fio condutor e agregador de todos os demais. Então não é por acaso também que Jesus é, vai, vai preparando mais especificamente esses três, né?
2: O próprio nome que Jesus designa, Simão, né, que é para Pedro, rocha, né? Eu acho que também faz
0: parte né, disso tudo. Ele tanto é que ele passa a ser chamado quase que só de Pedro daí por diante, Sim. né? O nome dele propriamente era Simão e Jesus o denomina Cephas no aramaico significa rocha ou pedra, no grego Petros, né, significa Pedro aqui. É, é como a gente sempre comenta aqui o nome já carregando também o significado da própria tarefa do Espírito, né? da, da natureza da sua missão o que mais pessoal? A gente frisou esse aspecto de Pedro e João desse entrelaçamento entre gerações que é algo tão importante para a continuidade das tarefas de, de comunhão com o alto e, e de adoração, digamos assim. E aí a gente entra no subir ao tempo propriamente. Eu acho que a gente pode se debruçar um pouquinho mais aqui sobre essa, essa expressão, subir ao tempo.
2: A primeira impressão que me vem quando sempre vejo essa questão né, de elevar o pensamento para uma oração ou subir, principalmente como a Flávia falou. Lembrando que Jesus já se foi e os apóstolos deram sequência com as suas dificuldades, então, muitas vezes, eu acho que eles se encontravam em, em ambientes e, e faziam um esforço constantemente para se elevar e se manter no padrão que aprenderam de Jesus. Então, eu fico imaginando isso, né, um esforço que a gente também tem que fazer, constante, de sair de um padrão e, e se elevar para
0: poder se sintonizar né? e buscar. Como que consolidando, né? Uma morada mais definitiva e faixas mais elevadas. Isso é o esforço ascensional do próprio processo.
5: Busca é determinada faixa.
0: Mais elevadas, pelo esforço de estudo, pelo esforço de serviço, pelo esforço de oração, essas visitas, na medida em que vão se tornando cada vez mais habituais, mais frequentes, ele consegue mais se manter lá, ele vai o puxando, é né? ele vai levando o seu patamar médio, digamos assim, basal de, de vibração. Né? Isso é ir encontrando mesmo esse santuário, esse templo vivo e edificando uma comunhão mais profunda né, com o Mestre. Digo,
1: Estava pensando o quanto que essa constância, ela vem bem presente nesse versículo. Porque eles estão é, cumprindo aqui uma constância de todos os dias. Que é a oração que ela Meio que no trabalho que continua, que é o trabalho
5: da divulgação, que é o trabalho tem essa constância. de
0: busca. Isso é muito importante, gente, porque às vezes a gente não percebe o valor disso a longo prazo, digamos assim, né? O valor dessas coisas que são feitas todos os dias, que são feitas diariamente. Todos os dias nós buscamos nos alimentar. E quando a gente fica um tempo sem se alimentar, a gente começa a sentir os sinais disso mas espiritualmente às vezes é mais sutil e às vezes a gente cai num estado de mais relaxamento, né? nos tornamos mais relapsos e quando você dá por si às vezes depois de um tempo sem manter essa rotina de estudo diário, da oração tal, da meditação quando você dá por si você se vê assim numa espécie de de secura espiritual você se vê meio desconectado do do, do pensamento dos benfeitores, você se vê assim meio, meio envolvido, ensombrado, né? por quê? Porque está faltando essa manutenção diária desse processo, é algo que você só, só vai percebendo mesmo quando consegue manter, você vai, vai vendo como é que você consegue manter mais equilibrado, você consegue manter uma, uma sintonia melhor quando você cultiva isso diariamente. Quando falta, às vezes a gente demora para perceber o impacto que ele tem na nossa vida. Vai devagarinho. Vê, a gente vai descendo, vai descendo. Quando você vê, fala, nossa, mas por que eu estou assim tão agitado? Por que eu estou assim tão aflito? Por que eu estou assim tão, parece, distante, desconectado das coisas espirituais? Até mesmo a sensibilidade parece que ela, a gente fica um pouco mais indiferente, a gente fica mais casca dura, assim, porque a gente não está sensibilizando, exercitando aquela fibra todos os dias, né? Um exemplo, assim, só para ilustrar, é a questão do corpo. Se você não alonga-se, por exemplo, se você não tem um hábito de alongamento, você sente aquela rigidez, sente travado. Agora, o indivíduo que alonga todos os dias, aquilo para ele, aquela flexibilidade é algo assim tão, tão natural e tudo mais. Se ele parar e ficar um tempo sem, daqui a pouco ele começa a ver que tudo vai ficando mais rígido, tudo vai ficando mais difícil, né? então assim também espiritualmente falando é preciso exercitar as fibras do coração caso contrário elas ficam atrofiadas ficam rígidas a sensibilidade fica, é, fica prejudicada mesmo a própria intuição também então a importância disso que a Flávia frisou, né? que é um processo diário de ter todo dia a hora da oração, a hora do estudo o tempo né? que a gente investe realmente nessa, nesse contato com o divino
3: que é interessante, não sei se é uma questão de palavras, mas tem aqui o Subiram, que está trazendo essa questão da elevação que a gente viu, e a oração. E aí, aqui no livro dos Espíritos, quando vai falar ali qual o caráter geral da prece, vai começar falando a prece é um ato de adoração. Então, a oração é esse ato de adoração e aí é se você vai ver a definição do que é adoração é a elevação do pensamento a Deus, então você tem presente esse mesmo conjunto de palavras né?
0: exatamente e entendendo aqui né, que as nossas buscas pelos templos materiais elas visam justamente nos apontar o caminho para o encontro desse tempo espiritual como a gente mencionou, por muitos séculos a gente subia ao templo, visitava os templos de pedra, esquecendo-se dessa ascensão espiritual. Então a gente ia ali, mas não subia vibratoriamente, espiritualmente. Tem até aquele caso de uma, de uma, uma história contada por Humberto de Campos, que né? chama Louvores Recusados, em que ele cita um caso envolvendo São Vicente de Paulo, quando ele ia. Coordenado de uma missa, quando ele estava encarnado, né? E ele fazendo ali o procedimento e tal e tal, e de repente ele tem uma visão espiritual, percebe que o Cristo que estava ali no altar, né, na cruz, ele se descola da cruz e sai andando. É, e aí o São Vicente fica impressionado com aquilo, né? E, e aí Jesus fala para ele do teor dos louvores que ali eram expressos, né? Criaturas que ou agrediam outras pessoas, ou eram tiranos com pessoas do lar, ou com seus servos, ou isso ou aquilo outro, os desejos os mais é, adversos, digamos assim, ou os mais dissonantes em relação ao evangelho e ali ofertando a Jesus aqueles louvores, prometendo tantos e tantos recursos para a, a construção disso ou daquilo outro, para, enfim, para os pobres. mas Louvores que não encontravam sintonia no coração. Então ali estavam só no templo material, mas não havia busca de ascensão a um templo espiritual. E isso que a gente precisa, não, é, isso que a gente não pode se esquecer jamais. né? O quanto o que nós estamos buscando aqui, o que nós estamos estudando, meditando em nossos lares, nos esforços que a gente faz, realmente está nos conduzindo a encontrar esse templo em mim o quanto essa adoração está se refletindo cada vez mais em mim, o meu corpo inclusive tem sido entendido como um templo, com várias possibilidades aqui, maneiras de servir ao Senhor, o meu espírito as potências do espírito, a fala o pensamento, enfim, como que isso está sendo utilizado, isso é subir ao templo, no fundo é conhecer-se no fundo é entender as imensas possibilidades que temos e colocá-las a serviço esse é o movimento que a todos nós compete, que muitas vezes temos esquecido de fazer, encontrar esse santuário vivo em nós próprios. Mais alguma coisa? A gente até trouxe uma mensagem de Emmanuel aqui, em que ele vai comentar sobre isso. No livro Moradias de Luz, olha que interessante, capítulo 2, ele tem uma mensagem chamada Santuário Vivo. essa moradia de luz que a gente precisa encontrar, iluminar em nós, né? Como foi, como foi dito aí também, esse tempo que a gente precisa não só encontrar subir até dele, mas também iluminar. E o Emmanuel diz assim, ó, em verdade, quando atingimos o grande entendimento, prescindiremos dos refúgios de pedra para o serviço de adoração a Deus. Então, isso aqui é algo que ainda vai longe, no, no plano da humanidade, né? quando lá no futuro espíritos mais conscientes mais maduros que aqui estivermos encarnados toda a terra já será vista propriamente como um santuário né? não, não precisaremos mais de nichos de locais muito específicos para essa adoração porque a criatura encontrará em si mesma essa presença divina que é o que Jesus diz à mulher samaritana que é inclusive um dos objetivos do evangelho que ele veio instaurar mulher é chegada a hora que os verdadeiros adoradores do meu Pai o adorem em Espírito e Verdade, porque meu Pai é Espírito e busca aqueles que o adoram em Espírito. Então, nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas em Espírito e em Verdade. Então, essa é uma das metas do Evangelho, que ainda vai vi. longe, porque temos consciências das mais diversas partes de experiência no contato com o Divino, mas o dia virá em que todos os Espíritos encarnados no óbito terão essa... Lucidez, né? essa consciência espiritual. Perceberemos nessa né, altura da romagem evolutiva, então, altura, né? É preciso chegar a essa altura da romagem evolutiva, chegar a essa maturidade espiritual. Isso é, é subir ao templo efetivamente. Que a melhor demonstração de fé viva será sempre aquela a expressar-se em forma de serviço ou semelhantes na sublimação de nós mesmos. E por isso encontraremos em nosso veículo de manifestação o templo mais adequado às nossas relações com o Pai Celestial. E aí? Eu penso um
2: pouquinho assim com relação a isso que agora está sendo citado, porque recentemente eu fui visitar a minha Aparecida. Uhum. Eu nunca tinha ido. E eu acho que não tirando o que aquilo move também de pessoas... Sim que acabam indo e se concentrando e se levando ali mas realmente o porquê daquilo tudo para poder realmente despertar isso não seria necessário né?
0: É, são, são meios né? São é, o grande problema é que às vezes nós espíritos nós nos prendemos muito ao meio e esquecemos da finalidade mas todo esse processo que a gente vem vivendo desde lá de Jerusalém provavelmente muitos de nós aqui frequentamos o templo lá de Jerusalém, aqueles idos Passamos nós por muitas e muitas catedrais, por muitos e muitos é, templos de outras naturezas, né? nessa multimilenária evolução, e, e são meios, né? ali a gente busca expressar já a reverência que temos pelo Criador, embora, muitas vezes, direcionando mais energia do que seria necessário para a forma do que para a essência. Mas tudo é processo educativo, tudo é processo de amadurecimento para os seres e aos poucos, na medida em que a gente vai alcançando novas alturas espirituais de compreensão, a gente vai entendendo a finalidade daquilo para quem ainda busca, mas também a importância de não se fixar somente nisso, e especialmente encontrar esse tempo em nós, as imensas possibilidades que trazemos conosco né, de realização para que o divino se manifeste no mundo através da criatura, que é um grande canal de expressão. Né? por isso que Paulo dirá temos um altar lá na sua carta aos hebreus ou nas suas primeiras coríntios não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós então o fato de estarmos aqui no corpo encarnados entender também que o corpo é um templo ele em si já é um templo material que nos é ofertado para a gente em espírito é, realizar né, o que Deus espera de nós ele continuou: Comecemos a prática renovadora, oficiando no culto a verdadeira fraternidade. Nossa existência, de certo, assumirá diferente feição diante daqueles que nos rodeiam. Então, para além dos ofícios litúrgicos apenas, né, dos, dos procedimentos ali, das mais variadas religiões, né, as, as liturgias, os, os processos de adoração, oficiar aqui, no culto à verdadeira fraternidade é, isso é tão importante ou mais importante na verdade do que a palestra que a gente assiste o, tom, o passo que a gente toma ou a missa que a gente vai é oficiar o culto à verdadeira fraternidade no âmbito do lar no âmbito da convivência diária consagremos o pensamento à grande compreensão que tudo dirige para o bem dediquemos a visão às qualidades mais nobres dos companheiros de luta com esquecimento de prováveis chagas e cicatrizes. Então, o que o mano está fazendo? Agora, ele está desdobrando cada aspecto do ser que nós somos. O pensamento, a visão, tudo isso são potências, são meios que o Senhor nos confere. E subir ao templo é justamente perceber ou chegar ao nível de compreender que minha visão a minha fala, o meu pensamento, o meu coração, tudo deve estar a serviço do Criador. É Isso é subir a identificar cada uma dessas, cada potência do Ser. Inclusive cada instrumento material que nos foi dado: as minhas mãos, os meus olhos, os meus ouvidos, é, é a questão espiritual, a visão espiritual, a audição espiritual, mas também o órgão que me foi dado né, para para dele me servir para o bem. Então, ele, por isso que ele diz, consagrar o pensamento à grande compreensão dedicar a visão ao que há de melhor nos outros nas pessoas, nas circunstâncias ofereçamos ah. ouvidos a boa palavra guardando surdez para a valedicência e para a legrandade então subir ao tempo no fundo, representa esse processo de autoeducação, para que a gente em se sublimando se torne mais aptos nos tornemos mais aptos a expressar o divino sem tantas máculas sem tanta contaminação das nossas imperfeições
4: é o que o próprio Emmanuel fala
0: né? cuidar do tempo livre para que as trevas não do
4: me dormirem é né? exatamente é isso exatamente do zelo né? espiritual
0: Ó, devotemos o verbo ao esforço de elevação estimulando a bondade e a harmonia Hipotequemos as mãos ao trabalho incessante no desempenho dos próprios deveres, conduzamos os pés nas sendas da boa vontade para com todos. Então, olha que bacana, ele falou dos olhos, dos ouvidos, da boca, dos pés, das mãos, materialmente falando, mas também espiritualmente falando, naquilo que representa, nas possibilidades que expressa. Colocar tudo isso a serviço de Deus, isso é subir ao templo de fato um movimento que não temos feito aqui, em outras encarnações. Subíamos aos templos físicos, né? materiais, às vezes longas peregrinações para chegar até esses templos, mas Sim. sem nenhum movimento nesse sentido Sim, que era suficiente né? hum. para mascarar o...
3: A gente fazia até o um movimento inverso, porque ao invés de, vamos dizer, dar utilidade a esse corpo que foi conferido para a gente, a gente prejudicava o nosso corpo físico colocando nele as, no as nossas falhas, enfim
0: às vezes até fugindo né, a toda convivência acreditando que assim estaríamos mais consagrados ao Criador quando essas potências nos foram dadas justamente para serem utilizadas, nós não se isolava acreditando que ele estava no caminho de santidade propriamente claro que algum aprendizado fica de disciplina e tal mas entender que é junto aos corações junto às criaturas que Jesus espera esse exemplo de, de santificação Fazer do nosso coração um templo Onde outros corações possam encontrar também Essa paz, essa acolhida, essa luz divina E lembro, o Marco lembrou, né? A gente pode lembrar aquela parábola Dos dois que sobem ao templo Mas só um volta justificado Vocês lembram a parábola que a gente estudou aqui Dos, dos dois que vão fazer a oração Do fariseu e do publicano né Os dois sobem ao templo físico Mas só um sobe ao templo espiritual e o que de fato sobe ao tempo espiritual é aquele que se abaixa, né? ou seja, que se descobre, que vê o que tem a melhorar ainda e como pode melhorar, reconhece a necessidade de mudança. O outro subiu no tempo material, mas permaneceu ali enseguecido né? pelo orgulho, pela vaidade, acreditando que simplesmente aquelas práticas exteriores o estariam justificando, quando na verdade não. E assim procedendo, transformaremos nosso espírito em altar vivo, resplendente de luz, retratando o brilho do divino amor para sempre. Veneremos as casas religiosas, quaisquer que elas sejam, nelas identificando, por enquanto, o melhor que podemos fazer no campo da fé. Mas não nos esqueçamos de que o santuário vivo do Pai Celestial, fulgurar se nos no coração, quando nos convertermos em reais instrumentos da vontade justa e sábia do Cristo, nosso Mestre e Senhor. Isso é o que os apóstolos estavam fazendo. Isso foi o que deu sustentação ao cristianismo que nascia. De onde veio a força para aquela mensagem, para aquele movimento, diante dos tantos embates e obstáculos que ele tinha de encontrar, ou haveria de encontrar. Veio desses corações que subiram realmente ao tempo que fizeram-se templos vivos de fraternidade, de amor, que fizeram-se casas de acolhimento né, no coração para tantas e tantas almas, que fizeram-se fontes de luz e esclarecimento para tantas e tantas consciências. Esses foram os que deram a base espiritual do cristianismo na Terra, do Evangelho no mundo, porque subiram ao templo, não só o templo material. Tranquilo aqui essa questão do santuário, do templo Mais algo a acrescentar A gente vai até ver aqui, eu separei um trechinho Para a gente ver como isso funciona até no mundo espiritual Tem um trecho muito interessante no livro Ação e Reação Em que o André Luiz ele visita ali Nas... Nas bordas ali, né? no, no, no entorno da, da cidade que ele... Eu esqueci agora o nome do, do local da colônia ali, Que era administrada pelo Druso e Da qual Silas fazia parte também né, E em determinado momento ele e o Hilário Eles visitam o templo Não o templo que ficava dentro da colônia Mas um que ficava na borda dela Que era mais voltado para os de fora né, Espíritos que estavam indo nas regiões mais complicadas Que já começavam a modificar-se e também até para encarnados, que durante o sono subiam até esse templo espiritual para solicitar auxílio. É muito interessante ver como isso funcionava lá no mundo espiritual. né A gente pode pensar até nesse sentido também, esse de, 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 de deslocar-se até no sono, em espírito, a regiões mais elevadas em busca dessa conexão mais, mais íntima com os benfeitores espirituais e com o auxílio superior. É, aqui no texto do, do Haroldo não tem, mas... Aproveitando o gancho lá do João Ferreira de Almeida Acho que a gente poderia trabalhar um pouco Essa questão do juntos também é Subiram juntos com o tempo Isso, pelo menos para mim Traz essa ideia de que quanto mais a gente sobe Menos importantes são os pontos de divergência Mais importantes são os pontos de convergência Quanto mais madura o espírito Quanto mais ele subiu Em termos de compreensão e amadurecimento mas ele consegue separar o que é secundário, o que é circunstancial, daquilo que é essencial. Então, ele consegue, por exemplo, compreender o porquê das múltiplas expressões religiosas, não há nele mais sectarismo, não há nele mais fanatismo, porque ele entende para aquele coração aquela experiência por hora importante. Outros já buscam numa faixa diferente a sua experiência, outros numa outra ainda, e ele também na sua própria busca, mas ele está vendo qual que é a finalidade de tudo aquilo e não o que é meio ou processo apenas ele está vendo para onde aquilo aponta então quanto mais em espírito subimos em compreensão, em maturidade espiritual mais a gente começa realmente a, a nos conectar com a religião cósmica a religião universal que é a meta de todas as religiões na Terra o Emmanuel faz uma distinção no livro Emmanuel, o primeiro livro dele ele diz, há religiões e há religião a religião é o sentimento divino é aquilo que buscamos estabelecer a ligação da criatura com o criador e as religiões são instituições humanas que visam isso levar-nos à religião com R maiúsculo. quanto mais maduro o espírito, mais ele entende que a busca no fundo é dessa religião e ele compreende então o porquê de cada religião com R minúsculo todas as religiões. Então, a gente vai percebendo que, na medida em que a humanidade for amadurecendo, os Espíritos que compomos a humanidade, a gente vai também caminhando para uma unidade. Até porque, pela própria sabedoria que vamos adquirindo, pelos avanços da ciência, da filosofia, do pensamento, a gente vai depurando o que eram antigas compreensões, talvez não muito acuradas, não muito reais no que diz respeito à lei divina, vamos deixando para trás o que era superstição, o que era ignorância e vamos, digamos assim, alcançando a unidade da lei divina, nos integrando, sobretudo, pelo amor, que sabe compreender quaisquer diferenças. Então, de certo modo aqui, essa questão do juntos aliada ao verbo subir traz essa ideia do caminho a que estamos destinados num processo educativo multimilenar, coordenado por Jesus e outros tantos auxiliares seus, estabelecendo as várias formas de culto e religiões em várias culturas, mas tudo isso convergindo, na medida em que evoluímos, para uma finalidade só, que é essa unidade no amor e na busca da verdade, que um dia há de congregar a humanidade inteira um só rebanho e um só pastor, não em termos de rótulos, mas em termos de entendimento da vida e da nossa condição. É o que Jesus profetizou, de certa haverá um só rebanho e um só pastor, quando despertarmos todos para essa religião que está acima de todas as religiões, para essa igreja que dizia Paulo que é mãe de todos nós, a igreja espiritual do Cristo na Terra. Então, há aqui essa profecia, digamos assim, essa previsão daquilo que um dia veremos de alcançar, né? tem até um, um grande teólogo chamado Teilhard de Chardin e ele teve algumas diferenças ali com a igreja, acabou sendo afastado e tal, mas deixou um legado muito interessante e ele escreveu, certa feita tudo que sobe, converge então se o verbo é subir aponta-se para uma convergência no nome das religiões.
2: Não né? tem é como, Arthur, acho que deixar de pensar uma coisa que a gente nota no, nesses movimentos da fraternidade
0: sem fronteiras. Sim, claro.
2: Porque surgem pessoas de diversas religiões
0: e o propósito
2: é o mesmo. E parece que as diferenças
0: somem nessa hora. Porque o que está? Congregando esses corações, né? O que está propiciando a convergência? A fraternidade, o amor. Não só na fraternidade sem fraternidade, mas em
2: vários movimentos. Trabalhos desse trabalho.
0: tipo. Exatamente. Voluntário acaba se unificando mesmo. Porque você já passa a respirar nesse clima né? de, de uma religião mais cósmica mesmo, mais universal, né? para além de rótulos e definições humanas. Esse é o propósito. É uma ansiedade. <risos>
5: Estamos aí trabalhando por isso, né? Agora eu também acho que esse juntos vem nos lembrar que sozinhos a gente não sobe. Sim, é boa. É nós precisamos ter alguém do nosso lado que seja um grupo como esse, que seja uma família, que seja sozinhos. Até tem um, um filme no Netflix que é muito engraçado: a pessoa morre depois que ela morreu, ela só sobe. Se, se ela tiver uma alma gêmea, E se ela não tiver uma alma gêmea, ela morre de novo. Né? <risos> é até engraçado isso. Mas né, vem mostrar que realmente, se a gente não caminhar com alguém, a gente não caminha. Né? Porque o quanto nós temos que desenvolver os nossos relacionamentos, que cabem né, na nossa evolução, se e se você desenvolver isso sozinha, a gente não caminha.
4: É a lei natural, a lei de sociedade. A tem é a relação. Tem ideia. a e lembrando que,
5: antes, os próprios apóstolos tentaram fazer esse tipo de milagre e não conseguiram. Então, houve um caminhar para chegar até esse momento, onde eles tinham já a certeza do poder e tá. da fé. E, da fé.
2: E, e a questão do caminhando 2 a 2 também? Isso, exatamente. É, exatamente isso,
1: lembrei disso também.
2: Enviado
0: 2 x dois. Enviado três
1: porque um dá suporte ao outro também, né? E a gente se fortalece muito, como vocês lembraram, assim, né? A gente, claro, cada um tem, tem a sua caminhada e tal, mas a gente tem momentos e momentos, né? E é sempre junto a corações, amigos que estão no mesmo propósito, assim, na mesma caminhada, que a gente se fortalece de novo, relembra do, né? dos objetivos tal, e tal, e se fortalece para seguir adiante. Isso também é muito muito rico e
0: muito válido, né? Exatamente. Juntos subimos, né? É, aproveitando o Kardec ele comenta essa questão, essa fala de Jesus que a gente mencionou, por exemplo, de um só rebanho, um só pastor, desenhando para nós um pouco desse panorama do futuro da humanidade, está lá no Livro Gênesis, no capítulo 17, os itens 31 e 32. E aí, Kardec ele diz assim, né? Por estas palavras, Jesus anuncia claramente que um dia os homens se reunirão numa crença única. Mas como essa unificação poderia se fazer? Para nós parece algo ainda muito distante, até mesmo inviável. Mas é isso: tudo que sobe converte em planos, em planetas, orbes mais elevados que a Terra, bem mais adiantados. Aí já não há mais essas, essas divisões, porque realmente os Espíritos eles respiram nesse clima já dessa religião mais cósmica. Né? E aí Kardec acrescenta, a coisa parece difícil, se se consideram as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas mantêm entre os seus adeptos respectivos, a sua obstinação e se crerem na posse exclusiva da verdade. Isso Kardec escreve no seu tempo, em que isso era ainda mais destacado. Hoje nós já tivemos grandes avanços nesse sentido, da tolerância, da compreensão aos tempos de Kardec, isso ainda era muito desafiador. A perseguição, às vezes, era declarada mesmo, era oficial. Né? O próprio Brasil, quando o Espiritismo que chegou, ele era proibido. Né? E foi preciso que Bezerra de Menezes e outros lá intervissem para que ele pudesse ser liberado, para que houvesse liberdade de culto. Por exemplo, aqui no Brasil, isso no início do século XX. Então, Kardec fala de um tempo em que isso ainda era muito marcante e a gente poderia lembrar ainda de tempos anteriores em que isso ainda era um nível ainda mais é, difícil. Poderíamos lembrar das cruzadas, do período da aquisição. Então, veja quantos ganhos a humanidade já fez nesse sentido. Em relação ao tempo de Jesus Em relação ao tempo das cruzadas Da inquisição, em relação ao próprio tempo de Kardec né? Os livros espíritas foram parados no Index Prohibitorum, Foram proibidos Alguns foram queimados é, Até esses dias O pessoal, para a memória, postou lá A foto do, do Obreiros, né? na, na sede antiga Foi agora, dia 16 de janeiro O Obreiros fez aniversário 97 anos 96 anos 97, 96. É, né? é, foi, foi 26, 97 anos, né? E aí até o seu Almeida compartilhou ele que tem mais história, né? Pegou um pouco mais essa parte inicial. Ele estava mencionando lá que as janelas tinham uma proteção para proteger contra as pedras que eram lançadas depois da, da, da missa. Enfim, várias casas espíritas mais antigas. É, é do... Que é? A... Quando começou, isso já
4: imagina Sim Muito depois, né? Quando o Bênus começou a ter assim, alguns tipos de, de trabalho De comida, né? de comida, de doce, alguma coisa A minha mãe não, não Não, não
0: podia Não podia nem chegar por... é. Aí depois aconteceram várias coisas, né? O pai fazia isso, e aí ela se abriu um pouco mais Sim Mas assim, eu lembro que a gente morava bem pertinho, né? Sim daí e imagina não me deixava nem né? para povo dobrei com o meu tio então e, e tinha isso aí tinha as pedras e tinha é, né, o é próprio o próprio Chico passou por isso Pedro hum. do Povo do Caibachuta do Matão passou por isso né? Então, para a gente ver como que a gente foi avançando nesse sentido, também as, as religiões de matriz africana, quanto preconceito, quanto dificuldade passaram também esse processo, ainda passa muitas vezes, <risos> muitas vezes, mas a gente avançou bastante nesse sentido. Então, Kardec fala: olha, parece difícil, mas vamos caminhando, né? E aí ele continua: todos querem muito a unidade, mas todas se iludem de que ela se fará em seu proveito, nenhuma entende fazer concessão em suas crenças, ou seja, realmente buscar o que é essencial e deixar o secundário como secundário. Né? Entretanto, a unidade se fará em religião como tende a se fazer socialmente, politicamente, comercialmente, pelo rebaixamento das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos, da linguagem, então tudo que a gente vive esse processo também de globalização, de facilidade de comunicação, de circulação das ideias, da informação, tudo isso é também projeto divino que vem para a Terra, essas descobertas, esse desenvolvimento, para favorecer também os avanços no âmbito espiritual. As ideias em circulando mais, elas vão vivificando mais consciências, vão alcançando outros terrenos, outros corações que antes dificilmente alcançariam. Isso vai levando a reflexões, a maturação de ideias, vai aos poucos compreendendo o que é mais essencial, o que não é tão essencial.
4: a internet é né? vocês. A internet, a tecnologia
0: permitindo esse, esse, mais coração, esse fluxo e o Kardec já está descrevendo aqui num tempo em que isso era né? o máximo que tinha aos tempos de Kardec era a telegrafia que estava ali começando, a imprensa ainda com muitas dificuldades ver o trabalho que era para imprimir um livro naquela época, você tinha que montar letrinha por letrinha né? tipografia, lá você tinha que pôr a página por página, montar cada uma, Epa. imprimir depois montar outra Epa. imagina o trabalho para fazer um livro Hoje você bota lá na impressora tz, 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 <risos> então Ou versão digital hoje No Kindle hoje você já tem tudo Então Olha em 100, 100 e poucos anos 150 anos O que a gente já avançou em termos de possibilidades Para esse fluxo Kardec já estava vislumbrando lá atrás Sim. E o quanto isso já modificou Muitas das ideias que se tinha antigamente E das posturas né é, Então ele diz assim ó pelo rebaixamento das barreiras que separam os povos é, Pela assimilação dos costumes, dos usos, da linguagem Os povos do mundo inteiro já se confraternizam Como os das províncias de um mesmo império Presente-se esta unidade, ela é desejada Então em muitos corações já vibra esse anseio de, de realmente confraternizar independentemente do rótulo Independentemente da etnia, independentemente da formação Da cultura que a pessoa tem já se sente esse anseio de que o amor é maior do que isso, a fraternidade é maior do que qualquer coisa que nos separe, né? que nos distinga e se fará pela força das coisas essa é uma expressão que Kardec usa muitas vezes né? força das coisas há uma lei regendo a vida, existe um movimento, existe um moto que é imparável né? que a gente pode no máximo criar alguns obstáculos por algum tempo, mas que a gente não pode parar então, pela força das coisas, isso se fará, porque ela se tornará uma necessidade para estreitar os laços de fraternidade entre as nações. Ela se fará pelo desenvolvimento da razão humana, que fará compreender a puerilidade dessas dissidências, pelos progressos das ciências que demonstram cada dia os erros materiais sobre os quais elas se apoiam nessas né, dissidências, e destaca pouco a pouco as pedras carcomidas de seus assentamentos então o progresso da ciência do pensamento vai aos poucos movimentando o que precisa ser movimentado se a ciência demore nas religiões o que é a obra dos homens e o fruto de sua ignorância e das leis da natureza ela não pode destruir apesar da opinião de alguns o que é a obra de Deus e é a eterna verdade desobstruindo os acessórios ela prepara os caminhos da unidade então as próprias descobertas o próprio desenvolvimento vai preparando esse caminho e ele segue falando aqui mais algumas coisas, né? Da resistência que muitas ainda apresentam, a questão dos dogmas e tal. Mas ele diz lá mais ao final, já concluindo. Deixa eu ver aqui se tem um trecho antes. É a Gênesis, capítulo 17, itens 31 e 32. Ele diz assim, ó. Lá no final já desse item, né? Quando estiverem convencidas as criaturas de que não há senão um Deus no universo e que, em definitiva, é o mesmo que adoram sob o nome de Jeová, lá o Deus, que estiverem de acordo sobre os seus atributos essenciais, compreenderão que um ser único não pode ter senão uma única vontade. Elas se estenderão as mãos como servidores do um mesmo Senhor e os filhos do um mesmo Pai e terão dado um grande passo para a unidade. Então, é esse o processo, né? quanto mais a gente se renova moralmente, se transforma à luz do Evangelho ou de quaisquer outras vertentes religiosas que trazem também os princípios do Evangelho, todas elas, mais o Espírito vai compreendendo a universalidade de tudo que há, compreendendo a condição de cada Espírito, mas também aprendendo a focar-se naquilo que é essencial isso
1: me lembra assim que essa subida ao tempo, né, com tudo que você estava tá lendo,
0: ela para mim é, é
1: uma referência assim a essa busca da revelação mesmo, né? O tempo como o lugar onde isso é, é mais exposto, assim, né? O mais presente. É essa busca da criatura pela revelação, que é também um pouco do junto, assim, porque a gente vai junto, ou tentando buscar, né? Aqueles que vêm é, trazer a revelação para nós também. Tem, que
0: descem, né? É,
1: que descem para trazer isso pra gente. E essa é essa nossa busca, porque a gente caminha referência daqueles que vêm para para nos revelar mesmo, né? E aí essa coisa da religião universal, porque ela expressa para nós a partir dessas revelações daqueles que conhecem melhor, né? A vivem melhor.
0: Como a gente deu hoje, fazendo o Evangelho do mais cedo, a gente tem um trechinho de Efésios, em é que Paulo diz, né? Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Estou falando de Jesus, né? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. E qual que é a ideia aqui, né? É, aqui eles estão subindo no templo, mas depois eles descem em auxílio ao mundo, em auxílio aos que ainda não conseguiram subir ao templo, ou ao patamar que já consegue alcançar. E foi o que Jesus fez, como ele já subiu acima de todos os céus, ou seja, ele já alcançou o tempo definitivo, o mais alto da comunhão com Deus, ele desceu vários degraus, veio ao último dos degraus aqui, no nosso plano, digamos, para que então gradualmente nós possamos ir subindo. E gradualmente também tem ele nos enviado aqueles de degraus mais elevados, que já subiram mais no sentido, na direção desse tempo, para quem descendo possa nos convidar também a subir, assim nós temos o momento de subida, quando aqui estamos estudando, quando oramos e temos o momento de descida que é o momento de serviço, de realização para que façamos também para o outro um caminho, ou apresentemos para ele um caminho de ascensão, em busca desse tempo que nós temos buscado né? Jesus vai no seu nome profético né? Exatamente, uma Ótima lembrança Aqueles que estão na Judeia que suam para o monte Para lá a gente estabelecer o contato E depois ensinei né, trabalho né? As demandas aí do mundo O que mais, pessoal? A gente pode comentar aqui Mais algum ponto?
2: Essa questão da ascensão e retorno Para ajudar os que estão para trás Eu me lembro muito do Fernão Capodoro Gaivota O
0: essa é bem marcante Para mim
2: foi que né? eu assisti na adolescência Mas ele se desprendendo Não se sentindo confortável Daquela maneira <risos> Se eleva, é a hora que ele consegue se elevar O que, que ele faz? Volta para poder Sim. Ajudar quem está para trás
0: É muito similar aquela história Que o Emmanuel compartilha No prefácio do livro Libertação A história do peixe O peixe. Né? Peixe, peixe vermelho, vermelho né? Lá. Em alguns lugares é peixe dourado Outros é peixinho vermelho mas é uma, uma alegoria né? um Apolo uma muito antigo esse ele mencionou lá que é da tradição egípcia e que na verdade a gente percebe essa mesma ideia, essa mesma essência em várias obras, em várias histórias uma delas é essa né? então o peixinho lá ele não se adequava mais àquela estreiteza do, do poçozinho que eles viviam ali, da piscinazinha que eles viviam e ele faz todo um esforço, né, de, de disciplina ali para poder passar por uma presta estreita que dava então um canal que ele não sabia propriamente onde iria dar. Então ó, a metáfora da porta estreita. E ele entra por isso, dá num canalzinho, ele vai seguindo, e ele vai vendo que fora ali do, do, do cubículo que ele conhecia, do pequeno tanque em que eles viviam, existiam peixes que ele jamais havia imaginado, formas de vida, algas, plantas cores que ele nunca tinha visto ali e ele resolve seguir, vai seguindo de um regatozinho ele cai de repente num rio e ele percebe que existiam mais peixes ainda, mais cores mais formas que ele jamais havia imaginado e ele segue, continua até que ele chega no grande mar, né? no grande oceano Em chegando lá ele fica deslumbrado, fascinado, fica um tempo lá encantado, aprendendo com os peixes mais sábios e tal, e tal só que chega um momento que ele também começa a sentir Lembrar-se daqueles Que lá haviam ficado Poxa, eu aqui vendo tudo isso Que é de fato a vida, eles achando que a vida É aquelas larvas que a gente comia lá Que é aquele, aquele Espaço tão apertado que a gente tinha E ele resolve voltar E o que acontece quando ele volta eles não, eles não entendem Que é o mesmo símbolo Da caverna, do mito da caverna de Platão Por exemplo, aqueles que desprendendo-se da algema ou das prisões ali na caverna, né? olhando para o fundo da caverna vendo só as sombras acreditando que aquilo era a vida eles se desprendem saem da caverna, percebem o que de fato é a vida encantam-se, aprendem tal, e tal, então resolvem voltar à caverna para falar, olha, isso aí não é a vida a vida é muito mais ampla muito mais bela do que essas simples sombras que vocês enxergam como são recebidos, A apedrados, né? são excluídos, são taxados de loucos. No fundo, é a história da humanidade, isso. é esse processo. Os que sobem, descem para chamar a subida, mas muitas vezes não são compreendidos no primeiro momento. Mas chega sempre aquele tempo, foi o que o Manuel mencionou, a hora também de maturidade, de, de, de mais luz na consciência, em que o Espírito realmente entende, não dá mais para me acomodar só com isso, isso já não mais satisfaz as minhas demandas, é preciso subir, né? ele sente o um, um impulso de ascensão o que mais? É, como eu mencionei eu vou separado aqui um trechinho é, fica a sugestão para que leiam depois o capítulo inteiro é bem interessante, é o capítulo 11 do livro Ação e Reação chama O Templo e o Parlatório ou O Parlatório e o Templo né? O Templo e o Parlatório em que o André Luiz e o Hilário vão conhecer ali o templo que ficava nas adjacências da colônia administrada ali pelo Druso eu esqueci agora qual o nome é, não sei se era casa transitória algo assim. E, e é interessante porque a gente vê, claro, não estamos tratando ali de um plano muito elevado, é um plano ainda próximo à Terra, então, que ainda traz alguns traços dos processos de adoração da Terra, mas já com algumas diferenças, para a gente entender também o que é esse processo de subida, né? de subir ao templo, num sentido mais, mais prático assim também, vendo como isso funciona no mundo espiritual, por exemplo. Então ele chega lá e ele vê esse, esse enorme templo, paredes muito alvas e só tinha lá um, um símbolo religioso, tinha uma mesa ao fundo e uma cruz, uma cruz voltada para a entrada do templo e o André percebe também que ao longo das paredes tinham vários nichos, nicho vocês sabem o que é, né? é aquele espaço onde você coloca, por exemplo, um santo, né? uma estátua um... vários nichos que aparentemente estavam vazios mais de duas centenas vários nichos assim bem longo né? o tempo e o primeiro é que o André quando ele chega lá ele sente-se logo tocado ele sente uma emoção que ele não sabe explicar quando ele adentra naquele recinto ele diz assim né não sei que estranha emotividade me tomou a alma toda. A fé simples da infância reconquistara-me o íntimo. Lembrei minha mãe, colocando oração primeiro em meus lábios, e como se as vibrações daquela hora fossem abençoada a chuva, lavar-me todos os escaninhos do Espírito, ouvidei por instantes minhas velhas experiências da vida para somente pensar no Supremo Senhor, nosso Deus e nosso Pai pelo simples fato dele adentrar naquele recinto ele já conectou-se às memórias mais caras mais afetivas no que diz respeito à religiosidade, lembrando quando ele aprendeu o panosso da sua mãe sentindo toda aquela sensibilidade desconectando-se das outras preocupações lágrimas quentes rorejaram minha face quis algo perguntar ao assistente no caso aqui é o Silas contudo naquele primeiro contato com o santuário externo da mansão Nada consegui fazer senão orar e chorar copiosamente. E por isso mesmo, embora pudesse controlar a expressão verbalista, para que a palavra me não escapasse desordenadamente da boca, contemplava a luminosa cruz entre respeitoso e comovido. Recordei o mensageiro divino que é utilizar em sacrifício para traçar o caminho da vitoriosa ressurreição. Então sem nada, sem ninguém falar nada com ele, pela simples conexão com aquele ambiente espiritual, tudo isso já já se processou dentro dele. A gente vê a importância da sintonia, a importância da, da sugestão mental também, né? Eu
4: senti um pouco isso quando fui na catedral daqui. Ah, sim. Eu me conectar com a dançar, a também que deu amor. A coisa que me chamou, me chamou a atenção foi o altar. O Cristo não estava lá é raro você não conseguir igreja sempre estar lá o Cristo crucificado. E a daqui eu achei muito interessante. Eu que ter uma foto. Porque eu achei interessante. Porque é tão bom ver o Cristo vivo. Né? O Cristo não está né, ali né? A gente percebe que as igrejas elas têm, ainda mantém muito isso nessa imagem. E a daqui eu tenho. É, os templos, eles têm um pouco dessa, dessa...
1: Um pouco não, né? Tem muito dessa é, característica porque... assim também, né? Por que congrega corações? Porque são espaços realmente, né, dedicados, assim, que
0: ficam né?
1: fica mesmo, né, uma Pre é, e presentes, porque Sim. existe todo um trabalho espiritual ali, nossa, né? tá e a nossa intenção que era. é a intenção, né, de curiosidade,
4: de curiosidade também, porque tem pessoas que vão em busca
0: dessa sintonia, É interessante pensar no tempo
5: aí, porque ele foi uma construção única, né, já era a segunda versão, né? já tinha colocado fogo na primeira... É a segunda construção, destruída depois de 70 anos, mas ela não era uma sinagoga, né? sinagoga era na cidade, né? também não era uma igreja, né? era a moradia de Deus na Terra. Então é interessante entender essa estrutura, nunca mais esse tempo foi construído, né? até hoje não existe mais com essa funcionalidade, o né? que tinha, nessa onde estava o tabernáculo, então é muito interessante entender também que era diferente do que a gente tem hoje.
0: Simbologia dele também é. E aí o, o André Ele olha assim para o Silas Percebe que o Silas está observando ele também E o Silas diz assim É verdade, André, raros conseguem penetrar esse ambiente Sem se escudarem na oração é, Ou seja, precisa estar muito insensibilizado Para não sentir isso né? E ele continua Este pequeno campo de pensamento Está sublimado pela compulsão E pela dor de milhares Incontáveis legiões de almas edificadas no sofrimento e na fé Por aqui é um passado em pranto de arrependimento ou de esperança De gratidão ou de angústia Nosso templo interno Aí não está falando do templo do Espírito está falando do templo interno da cidade Porque a cidade tinha um templo dentro e esse templo mais nas adjacências O nosso templo interno, de cujos serviços vocês já participaram, funciona Qual se for o vivo coração de nossa casa enquanto que este santuário exterior é o símbolo das nossas mãos em prece. Porque era justamente uma faixa né, de, de, de contato com espíritos já vindo de, de provas, né, de dores visitado, mais necessitadas, de, né, de, de trabalho também, de, de esperança, de, de consolo, né? ao passo que os que oravam lá no templo inteiro eram já os trabalhadores, os espíritos já mais docios, os, né mais conscientes. É. E aí o André pergunta, né, o que, que significam nesse recinto a imagem da cruz e os vários nichos vazios? E aí o Silas explica, a cruz recorda a todos os visitantes que o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo aqui se encontra presente, não obstante estejamos nos abismos infernais, que era uma colônia em regiões bem densas e os nichos vazios dão oportunidade a que todos se dirijam aos céus segundo a fé que abraça apoio aqui? exatamente, então a cruz era o símbolo da unidade ó, acima de todos nós há o Cristo como esse benfeitor como esse coordenador né? essa religião universal mas a possibilidade ali que os espíritos davam de cada um fazer ainda a sua busca conforme a, a sua condição espiritual e aí ele acrescenta, até que a alma obtenha a sabedoria infinita, é indispensável caminhar caminho na longa estrada dos símbolos de alfabetização e cultura que a dirigem na senda de elevação intelectual. E até que palmilhe as longas rotas da caridade, perdão, eu pulei aqui, ó, é, na senda de elevação intelectual, e até que atinja o infinito amor, é necessário palmilhe as longas rotas da caridade da fé religiosa nos múltiplos departamentos da compreensão que lhe assegura o acesso à vida superior então o infinito amor e a infinita sabedoria são as metas mas até lá tem toda a jornada a senda de elevação intelectual e as várias rotas de caridade e fé religiosa que vão aos poucos nos gabaritando para esses outros patamares os poderes divinos que nos regem determinam que toda classe de fé sincera e respeitável Aqui encontre amorosa veneração. Então olha que como que a espiritualidade tratava disso num plano que ainda é um plano muito próximo à Terra, até em regiões ali mais sombrias, já tem uma ideia de unidade embutida no próprio tempo. Já é um tempo que comporta as diferentes expressões e está preparado para acolher ali a todos nesse clima já de unidade. Então Olha como a espiritualidade já trata isso do lado de lá, né? já é um passo além nesse sentido de entender essa universalidade. Tem a cruz ali representando o Cristo, representando esse, esse coordenador geral, digamos, e aí os vários nichos a expressarem as várias condições de cada espírito que ali plasmavam aquilo que buscavam. Né? Tanto que ele vai ver depois, eles vão observar, é, o, o Silas convida eles, vamos ver aí as pessoas que estavam lá então eles ficam ali mais atrás para não atrapalhar as pessoas que oravam e buscam a faixa mental daquelas pessoas para ver o que elas viam porque olhando simplesmente os nichos pareciam vazios mas para as pessoas que oravam ali existia alguma coisa então ele conecta primeiramente com uma senhora que pedia auxílio para alguns filhos que estavam nas regiões bem densas do mundo espiritual e ele vê ela plasmando uma escultura da Pietá né, que é a Maria segurando Jesus nos seus braços depois eles veem uma outra senhora e ela está orando a Teresinha de Misé né, Santa Teresinha do Menino de Jesus Santa Teresinha de Jesus que foi uma grande freira e tal é, e lá ela via a imagem de Santa Teresinha depois eles olham vê uma pessoa orando a Bezerra de Menezes que ele estava buscando o auxílio de Bezerra de Veneza. Então, todo mundo ali naquele tempo, todo mundo subindo ao templo do amor, ao templo da esperança, ao templo da fé, da confiança em Deus, apesar das particularidades que ali eram respeitadas né, e encontravam também espaço. Então, olha que bacana, que interessante, né? como é que se processa isso. Ali, naquele plano ainda tão próximo à Terra, né? que gerar planos mais elevados, aí o processo já é mais... Diferente, né?
1: Isso me lembrou, vendo assim a oração né, dessas pessoas mais em, em situações de, de dor, né? E na busca da, da oração como, como refrigério, né? Como auxílio. Me lembrou é, até que a gente estudou há um tempo atrás em é, alguma passagem também, que foi a do, da Transfiguração que é o mesmo movimento que acontece aqui. Primeiro, o versículo diz que eles sobem ao templo para orar. E aí a gente lembra que a gente discutiu, né? A gente usa muito da oração como meio de elevação e que aqui o processo é inverso. Primeiro é a subida e depois é a oração. Né? A oração também, claro, ela tem também o aspecto o auxílio para que a gente pudesse se elevar, que a gente possa, né, sempre é, se reequilibrar e tal, tá, no momento de dificuldade, mas que a gente se esquece muitas vezes dessa oração que é a da constância que é a do hábito, né, da rotina que é esse movimento inverso, da elevação primeiro a oração, porque é uma oração mais de comunhão, né, mesmo assim
2: Fazer lembrar que uma parte que falo, né? Tipo, vamos fazer o sacrifício ao templo, vá e se
0: resolve no sermão, né? Exatamente. Ou seja, algo que se retroalimenta. Tanto oração aperfeiçoou a ação, como a ação alimenta a oração, né? Então, é aquilo que a gente viu: às vezes a gente ora para subir, às vezes a gente sobe para orar. A gente precisa comungar, conjugar essas duas coisas na vida. A gente precisa saber sim utilizar a oração para subir em momentos de maior dificuldade e tal mas também a gente precisa saber agir é, em harmonia com o que temos aprendido para que a nossa oração também se eleve, não seja uma oração é, rasteira não seja uma oração ainda tão tão vinculada às questões materiais né? não nos falte sensibilidade mesmo nesse, nesse contato com Jesus né? então oração e ação são coisas que esse retroalimentam na caminhada do discípulo. A
4: melhor oração é são no bem, né? Você tem que adi. A melhor oração é essa. Você colocar tá, tá, na né? caminho, tentar tá, tá, no tá, bem, tá, soltar, tá. conseguir,
0: não se elevar. Melhor oração. E aí o, o benfeitor aqui ele conclui, né, dizendo mais de Quanto mais se eleva ao cimo da vida, mais se despe a alma das convenções humanas aprendendo que a providência é luz e amor para todas as criaturas. Então, mais ela vê essa universalidade da atuação divina. Entretanto, até que a alma se identifique com os fatores sublimes da consciência cósmica, os círculos de estudo e fé, aperfeiçoamento e solidariedade pelo bem que realizam, estejam onde estiverem, merecem o maior acatamento das inteligências superiores que atendem à execução dos planos divinos. Então, esses círculos aqui seriam as várias religiões, as várias interpretações, desde que voltadas né, para o estudo, para a fé, para o e a solidariedade, recebem um acatamento, um incentivo da espiritualidade, que trabalha nesse processo de convergência né, espiritual. O que mais? Mais nada? Da hora nona ou a hora da oração. O pessoal de casa não falou nada. O Haroldo
5: coloca uma informação importante aí sobre essa questão do horário. Do
0: horário, né? Da hora nona. É, lembrando né, que eles contavam nesse sentido das seis da manhã em diante tinha as horas, né? De até comenta aqui as doze horas de luz eram contadas das seis da manhã às dezoito horas, as doze horas de treva início das 18 horas até seis da manhã. Sendo assim, o relato foi por volta de quinze horas. Hora nona. Eu acho
3: que fica uma lição importante para a gente porque só falando desse, dessa importância do sentido, desse movimento que é interior da criatura, acima de tudo, nesse movimento da oração, né? E é muito comum a gente ver nos grupos, enfim, ah, quem vai fazer a oração? Aí fica todo mundo preocupado se a palavra vai ser bonita, se eu não vou falar nada errado, justamente com essas formas. Então, a gente vai vendo que nos pequenos gestos, isso ainda está presente, que a gente precisa... É interiorizar esse aprendizado aqui e converter ele em algo mais concreto, assim, do no nosso dia a dia mesmo
0: Sim. E, e expandir também esse sentido de oração, como a Emanuele também frisou, né? É, entender que é orar também, buscar subir a esse tempo é, é também um movimento de oração. Então, investir no meu aperfeiçoamento é orar também, num certo sentido. É emitir para a vida anseios de melhoria e crescimento. Lá no livro Entre a e o Céu, o Clarence tem uma hora lá que ele está tratando essa questão da oração e ele amplia para nós esse conceito. Ele diz assim que todo o anseio nosso, na verdade, é uma prece emitida. Inclusive os anseios ou os projetos menos felizes. Aquele, por exemplo, que começa a projetar um crime ele está, entre aspas, fazendo uma oração. Aí o, o André Luiz, ou o Hilário, até pergunta, mas a gente usa o nome de oração ou prece nesse caso? Falo, nesse caso, é melhor usarmos o termo invocação, porque, no fundo, você está emitindo um, um sinal para as mentes ao seu redor, né? para o universo, assim, olha, eu estou querendo atuar nesse sentido, alguém quer vir comigo? Alguém quer me secundar nesse sentido? Ao passo que aquele que começa a projetar o bem, né, um trabalho que ele vai desenvolver, um estudo que ele vai começar, alguma maneira de ajudar alguém, ele está emitindo para a vida, para as outras consciências, um sinal. Olha, eu estou querendo agir nesse sentido. Alguém quer me secundar. E aí sempre existem as tomadas mentais. Então, toda vez que eu me projeto para algum movimento de ascensão, investindo no conhecimento de mim, de mim mesmo, né? investindo em alguma maneira de me aperfeiçoar, aperfeiçoar eu estou realmente fazendo aquilo uma oração, né? estou fazendo um movimento de oração, então essa compreensão mais ampla da oração que não é entendida somente como aquele momento específico do dia o horário que eu paro para fazer uma oração não. todo projeto do bem já é em si uma oração, já é em si buscar congregar forças do bem para uma causa ou uma determinada atividade
2: eu me lembrei agora falando isso, dessa questão da oração ser a prática Eu não lembro que capítulo do Missionários da Luz Eles falam da um dia vai ter a, a escola, a igreja escola, a igreja Ele cita todos os ambientes onde seria a oração associado à a, a prática do dia a dia Como se fosse o futuro, o né, futuro. Da, da, do, de todos os trabalhos aqui, na né?
0: Ele até chega a dizer, isso não sei, é em outra obra, eu acho, né? Ou é missionários mesmo, aquela hora que eles falam até dos estábulos, né? Que um dia os estábulos serão também templos na terra. Até mesmo os estábulos, até mesmo quaisquer recintos, né? Onde existam ali outros seres e comum em outros seres, ali tudo será, estará santificado por esse sentido superior da vida. <risos>
2: Eu pensei também na questão, como, como você tem falado aqui, o que, o que unifica. Eu me lembrei do, do ensino de Jesus que fala sobre a pescaria e separar os peixes. né Os que não servem são colocados de lado e os que são bons são agrupados e esses que são... Então que a gente vai acabar convergindo porque a gente vai separando Nossa na vida, vida o,
0: que, o que não é bom e o, e o que unifica. De que vale ficar e o que é preciso descartar né? a evolução do espírito esse é um movimento esse é um processo que se repete reiteradas vezes né? essa seleção quanto mais se aperfeiçoou o seu critério de discernimento mais ele consegue identificar ó, esse tipo de pesca já não mais me interessa esse tipo de valor de, de peixe já não mais é, vale a pena levar ou guardar agora esse outro sim então, ele vai melhorando o critério e com o critério, melhorando a seleção e com a seleção cada vez mais, porque também cada um vai selecionando cada vez mais de conformidade com a lei e aí vai se preparando unidade. a unidade. Unidade no amor e na, na sabedoria. Beleza?
4: Bom,
0: pessoal, eu creio que é isso. Esse nosso primeiro versículo. a gente sou mais aqui nessa abordagem em torno do tempo, mas também falando de Pedro, João? De... Só mais
1: uma coisa que eu me dei conta agora, porque eu estava acompanhando aqui pela Jerusalém, e aí vem daqui na, na tradução do Aro, é, eu comentei bastante sobre a oração do ponto de vista é, de que a subida deles era para a oração deles, né? Pessoal, assim. Que não é exatamente o sentido que, que aparece aqui. Eles estavam subindo por volta da hora da oração. É a hora da oração, não necessariamente porque eles estavam indo lá para isso, né? E aí eu achei interessante pensar nisso, assim, porque pode ser, claro, que eles estavam indo para orar, mas pode ser também que ao encontro das pessoas que iam lá para orar ou alguma coisa mais. É,
0: até como a gente vai ver depois aqui no desdobramento da passagem, eles acabam encontrando um coração nessa situação, né? Desenvolvem o auxílio Beleza, então A gente vai encerrando por aqui O estudo de hoje, despedindo aí de todo mundo filho, Diga pode é, Não
2: sei, se tem permissão de vocês vai, eu Posso bebe. ler um pequeno poema? Que claro, é fica bom. à vontade É, o um poema chama Casa Mental Na nossa casa mental O móvel do sentimento Ergue-se estrutural com o discernimento o convidado que a visita recebe dela o um conforto quando ela me incita a segurança de um corpo. Para isso, se conseguir, a mobília deve ser lustrada com o amor refletir já nas portas de entrada.
0: Bacana, meu irmão. É isso aí. Como a gente mencionou, fazer do nosso coração um templo, né? uma casa de acolhida aos outros corações que estão aí em busca. Isso é, é subir ao templo em nós, é descobri-lo e ofertar também a outras outras consciências. Então, a gente fica aqui por hoje, agradecendo mais uma vez a todos aí que nos acompanharam, estamos de volta, agora daremos continuidade, semana a semana, às quartas-feiras, 20 horas, no canal, temos aí os nossos estudos dessa passagem. Até o
5: próximo estudo, que Jesus nos abençoe.